0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév jellel. Sziasztok! Ez a hosszabbítás Podcast 87. adása. Benne ezúttal is a FociVB-vel foglalkozunk elsősorban. Ezúttal Szabó Krisztóffal, aki az Omleddi Fromage blog alapítója, és néha szokott írni egészen kiváló francia focival foglalkozó cikkeket az Eurosport.hu-ra is, illetve Dajka Balázsal a 24.hu újságírójával beszéljük át, hogy mi történt a csoportkör utolsó fordulójában a világbajnokságon. Bemutatkoztak a női játékvezetők a VB történetében. Először kiesett egy csomó nagy sztárcsapat, és tovább jutottak csapatok, úgyhogy ez a műsor első felének a témája. A műsor második felében pedig szokás szerint jön az Ácsirovat a hét legérdekesebb híreivel, köztük elsősorban a VB színes. Híreivel nagyon érdekes időszaka ez az évnek, hiszen a világbajnokságon kívül olyan nagyon sok sportesemény nem zajlik. De beszélünk arról is, hogy elhunyt Davide Rebellin, egy egészen kiváló olasz kerékpáros, illetve Nick Boletieri, a teniszedző, aki megreformálta a sportágat. És beszélünk arról, hogy Lubis Szilvia volt a legjobb nő az Antarktiszon megrendezett ultramaratonon. Úgyhogy ezzel készültünk erre a hétre. Jó szórakozást kívánunk a podcastünkhöz! Lobdarúgás
1: Először arra gondoltunk, hogy értékeljük a csoportkör lezárultával a kimaradókat. Vannak nagy nemzetek, olyan nemzetek, amelyek nem jutottak tovább a csoportkör követően. Olyan országok, olyan csapatok, amelyek akár a végső győzelemre is komoly esélye pályáztak. Németországra gondolok itt elsősorban, vagy Dániára nagyon sokan esélyesként beszéltek róluk, vagy ugye volt aki akár Szerbiát is VV győztesként állította be. És akkor ott van még nyilván a belgák kiesése, az arany generációnak nagyon-nagyon nem sikerült a búcsú, ha egyáltalán ez volt a búcsú. Számomra meglepetés, de lehet, hogy számotokra nem, is majd rámcáfoltok keményen, hogy Vesz semmit sem nyújtott, lehet, hogy nem is kellett volna sokat várni tőlük, Szóval azt gondoltuk, hogy elsőként nézzük meg, hogy kik maradtak le az egyenes-körös szakaszról, az egyenes-körös kieséses szakaszról. Kriszt, kezd mondjuk most te, hogy számodra ki a legnagyobb meglepetés, és a nagy nemzetek közül, az esélyes nemzetek közül mi okozta ezeknek a nemzeteknek a vesztét? Hűha,
2: ez egy elég szép mostra lesz. Hogy csak hogy ne legyen az, hogy egyből elkezdek itt szemezgetni, meg cseresznézni. Uh, én azt látom egyébként a teljes mezőnyben, hogy bármennyire is azt szoktuk gondolni, hogy ezért a világbajnokság, főleg így 32 csapattal, aztán hogy Jézus már, mi lesz, amikor 48 lesz, hogy azt gondolnánk, hogy itt hihetetlen nagy a szórás a mezőnyben. Emiatt aztán mindig azt várjuk, hogy persze hatalmas lesz a különbség a legjobb meg a legrosszabb csapat között. Most egy kicsit azt érzem, hogy ez a világbajnokság inkább rácáfol erre, tehát hogy valahol ez az olló, mintha szűkült volna, és mintha egy a küszöb azért kicsit magasabban lett volna legalábbis, hogyha olyan csapatokból indulok ki, a, mint mondjuk Szaúdarábia, vagy akár az Egyesült Államok, ami nem, has, nem képvisel hasonló játékerőd, viszont, viszont a magam nemében egy egész szolidan összerakott csapat volt. Ilyen volt például Ekvador is. Ezek olyan csapatok, amiknek érzed azt, hogy azért van egy végesség, vannak ilyen limitációik, tudod azt, hogy a játékos keret az nem, nem fog téged elvinni a csúcsa, viszont azzal, hogy összetudod tartani a csapatodat, azzal, hogy van egy olyan edző, aki koncepcióban gondolkodik, elkezdesz egy olyan alapjátékot létrehozni, ami mondjuk a labdás nélküli szakaszra már jó. Tehát, hogy, és mindez a három csapat, amit felsoroltam, egyébként védekezésben kimondottan jó volt. Erős blokk, általában vagy középmagasan, vagy magasra feltolva, nem túl sok hely ugye a vonalak között, és azt szerintem remekül működő a meg is lepték az argentinokat, Ecuadornál nagyjából ugyanez, nagyon kevés gólt engedtek meg maguknak, vagy egyáltalán lövés meg még a torna kezdeti fázisában. Az Egyesült Államok szerint a labda jól működött az elején, de ugyanúgy lehet mondani egyébként Katart is, ahol persze Katart, tehát hogy mindenki tudja azt, hogy alapból, hogyha nem rendező ország lenne, nem nagyon került volna be. De mégis érzed azt, hogy egy spanyol edző megérkezett, aki a barca a iskolát végigjárta, és lerakott egy olyan alapjátékot, ami alapján azt érzed, hogy legalább esztétikájában emlékeztet egy sportcsapatra, vagy egy foci csapatra, még akkor is, hogyha egyébként a gól előtt teljesen veszélytelenek voltak, meg hát azért voltak összezuhanásai. Úgyhogy ha tényleg csak egy ilyen, egy ilyen alapvonalat kellene meghúzni, azt érzem, hogy ezek a csapatok ilyen kellemes meglepetést okoztak nekem, legalább ilyen szempontból. És akkor bele lehet menni abba, hogy mondjuk egy német válogatottam, mi van. És ott egy kicsit azt érzem, hogy a házi Flik, ugye egy, egy elég karakánedző, edző, egy olyan edző, aki kimondottan szeret és bizonyos stílus képviselni. Viszont ugye egy klubfoci, az nem ugyanaz, mint egy válogatott foci. És amikor egy válogatott élére kerül egy, egy ember, akkor valószínűleg felteszi magának ezt a kérdést, hogy nagyjából két megközelítés van. Vagy azon, hogy van egy vágyott, egy elképzelt játék stílus, amit képviselni szeretnél, és ahhoz elkezdes mondjuk specialistákat keresni, csak ezzel azzal kockázattal jár, hogy nem mindig találod meg a megfelelő embereket hozzá, vagy a másik út az meg azt hogy mondod, hogy oké, okay, ilyen liga szinten jó, rendszeresen játszó, de gyengébb, ugyanakkor meg összeillőbb játékosokat válogatsz össze. Mint lázs mondjuk akár egy, nem tudom, tehát hogy szerintem hasonló, nem akarom azt mondani, hogy ugyanezt csinálja Anglia és Franciaország, de hasonló megközelítést használ. És ennek ugye az az előnye, hogy nem kell nagyon összecsiszolási idő, ami lehet, hogy az eredményesség robására megy, de hogy arra mész rá, hogy profilokat illesz össze, amik rímelnek egymással és Németország esetében Flick szerintem inkább az elsőt választotta, de ez sajnos akár a kidőlő emberekkel, vagy akár ilyen bizalmi döntések miatt az ilyen eseti megoldásokhoz is folyamodott, hogy mondjuk egy zűrét tett be, vagy egy slotterbeket, és mindezek mellett ugye a meccserése sem volt az igazi. Tehát, hogy Flick szerintem egy kicsit túlságosan is dogmatikus volt, összerakott egy olyan csapatot, ami egyébként játék teljesítményben szerintem tovább is juthatott volna, de hát nyilván ezekkel a halakkal sokkal nem megyünk Uh, de hogy itt a kettő közti különbséget akartam árni, Ani, hogy ez, ez, ehhez a katasztrófához szerintem ez a döntés is uh, odavezetett. vezetett. Balázs,
0: hogyha a németeket kiveszük a képből, akkor számodra melyik csapat okozta a legnagyobb csalódást ezen a vb n itt a csoportkör alapján?
3: Hát mindenképp az általatok is említett belga, belga dán páros. a dánok főleg a, a, azután a hihetetlen nem is csak azért, mert elődöntőbe mentek tavaly, hanem ahogy odáig eljutottak, hogy mindenki ismeri, ugye az el XM félestet, és hogy azt egy ilyen csapat hogy tudta átalakítani abszolút pozitív energiává, és, és hogy kovácsolta össze ezt, az is nagyon erős közösséget az eset, és szerintem a Dánok tavaly abszolút elnyerték a semleges szurkolók szimpátiáját az elbén azzal a focival, amit képviseltek. Na ez az, amiből semmit nem láttunk idén, tehát egy olyan volt, mintha 11 embert felraktak volna, akik most mutatkoztak be egymásnak, és, és teljesen teljesen ötlettelenül fásultan játszottak, és hát ott voltak a belgák, akiket ugye most már elég régóta mindig favoritnak, vagy legalábbis ott a, ott a top csapatok közé teszünk, hiszen ez a csalóka világramista második, meg sokáig éveken át első helyezés is teljesen tette ezt tette ezt a címkét náluk, de hát mondjuk azt lehetett utólag olvasni, ezbe a torna közben is, hogy ezért náluk náluk. Itt most valahogy nagyon elromlott ez a, ez a kohézió gondolok itt arra, hogy hogyan csapódott le a csapaton belül. Debröjnének ez a nem biztos, hogy szerencsés kijelentése, hogy nem nyerhetjük meg, bár azt gondolom, hogy egyébként ez kifele inkább csak egy ilyen, egy ilyen leveszem a csapatról a nyomást mondat volt, más és hogy ezek szerint a csapaton belül nem mindenki érezte úgy, hogy ez, ez csak egy ilyen laza mondat, hanem ugye a sértődések, a hátvédek üzenkedtek a csatároknak, a csatárok a hátvédeknek. Utána Kurto mondta, hogy a kis, a kis Picli volt az, az repülőválogatotból, utána miután kiestek egy-darab rugott gollal, az is kiderült, hogy hogy a félcsapat külön repülője, repülőre váltott egyet. Tehát ott, ott nagyon sok gond volt, és, és mondjuk nem, nem szépen zárult egy ilyen generációnak, még hanem is generáció. Ugye a Marosig eritők találban fogalmazott, hogy egy arany generáció, nem mindig arany, néha bronz, és azért ezt a, azt a 2018-as bronzot azért szerintem büszkén adatéletik a belgák az elmúlt pár évükre. Ahhoz képest ez mondjuk egy elég dicső búcsú volt, de szerintem kicsit azért benne van ebbe az egész, talán a németekbe is meg szerintem abban, hogy ez a, ez a VB sok szempontban nem úgy alakult, ahogy talán vártuk, hogy, hogy egy ilyen kísérletet igazából senki nem tudott lefutatni előre, hogy hogy néz ki az a, az a világbajnokság, amikor, amikor jössz lendületből, és úgyhogy végigdarálod a szeptember-október-november-t B.L. meccsek egymás egyén hátán bajnokság, és akkor egy ilyen november-decemberi tehát szerintem ez, ez mindenkinek egy kicsit szokatlan, kicsit váratlan, az, hogy egy hét van gyakorlatilag a tornából, nincs idő, főleg a válogatottnál, ahol ugye automatizmusoknak kéne lennie. Hiába vannak nemzetek ligája meccsek és különböző sejtezők, azért egy vb nyilván így nagyon sokat számítana az, hogy működjenek azok a dolgok, és az az egy hét, ami az utolsó-utólig meccs között volt, és a VB rajta között, hát nem nagyon elég. Szerintem inkább a pihenésre volt elég, illetve egy-két ilyen átmozgató edzésse, vagy a magnestálán átvenni a dolgokat. De Szerintem ilyen szempontból ez egy nagyon speciális VB nyilván, nem baj, hogy van egy ilyen is, ezt is megláttuk, hogy hogy működik, de nagyon-nagyon de érdekes volt látni ezt a fajta összeomlás, és az esetleg most mondhatjuk, hogy persze Lukaku melléről a kapus kezébe pattant a labda, de az már nagyon a veszett fejsze volt, amikor a Dánok már a 90-ig percbe kapartak egy olyan horvátok ellen, akik egyébként meg nagyon jól tudják menedzselni, kicsit nekem ilyen olasz feelingem van mindig ezeket a horvátokat nézve, hogy amikor kell, akkor kicsit fociznak. Amikor meg nem kell, akkor ott eldugjuk a labdát, mert van három baromi labda biztos középpályásunk, meg az egész ö, olyan játékstílusunk, ami, ami ami de ha kell, akkor éppen 5 percben hatékony és azzal meg lehet nyerni egy csak ami, ami ebben a csoportköben most nekik teljesen jól működött.
2: Úgyhogy végignézzünk a. Mondjad, Krisz! Nem, csak egy ilyen félmondatotokat, amíg a szerbekről, ha már ugye előzékenyen felvezettétek. A Szerbiával kapcsolatban igen, voltak, akik bíztak benne, szerintem kevesen voltak. Lehet, hogy csak egyetlen egy ember volt, aki, aki nagyon szerette volna, hogy világbajnokok legyenek. De hogy szerintem az nagyon árulkodó, hogy Szerbia esetében a torna legszebb gólyait azt pont ellenők lukták. Volt ugye Richard ez a körbefordulós 300 fokban beverős gólya, volt Abu ugye ez az átemelése, meg volt ugye nemrég Svájcnak ez a kis kombinatív játéka, aminek a végén talán a rúgta be. És szerintem ez szerintem árulkodik arról is, hogy a szerbek azért, bármennyire is egyénileg tehetségesek, azért a védelmi munkájuk még eléggé lomha, eléggé el is lehetett csúsztatni őket, nem voltak túl gyorsak, amikor mondjuk tényleg agresszíven kellett volna kilépni. Uh, tehát, ez a fajta koordináció meg szerintem kínosan hiányzott most ebből a csapatból, és szerintem ez pont ebben vetődik ki, hogy most éppen ilyen szépségdíjas gólokat rúgtak ellenük. Hogyha megnézzük a csoportokat, azért vannak
1: eh,
2: hát pozitív példák is, vagy legalábbis olyan
1: válogatottak, akiket nem feltétlenül gondoltunk tovább jutónak. Gondolok itt mondjuk Ausztráliára egy olyan csoportból, ahol Franciaország és Dánia is, illetve Tunézia is a csoport volt, mégis az ausztrálok mentek tovább. Óriási meglepetés nyilván Japán csoport elsőként megy tovább egy olyan csoportból, ahol ott van Spanyolország és Németország. Számomra meglepő, hogy Mexikó semmit nem mutatott, és nem is jutott tovább, Argentina és Lengyelország ment tovább a, a következő körbe. És ott van ez az F csoport, ahol Marokó csoport elsőként paktatott be a, az egyenes kieséses szakaszba, és, ö, és Dél-Kúria, onnan abból a csoportból, ahol ott van Uruguay és Gána is. Ezekről a válogatottakról mi a véleményetek, ez meglepetés, vagy pont az, amit Krisz mondott, hogy egyszerűen zárul az olló, és már nincs akkora hézag bizonyos
2: válogatottak között? Mm, Ausztráliánál úgy tudnám mondani azt, hogy nekem illik abban a sorbintában, amit az elején mondtam, hogy amikor vannak ö, olyan játékosok, hogy akivel tudod azt, hogy alapvetően nem fogsz egy feltétlenül egy ilyen labdata játékot összerakni, akkor alapvetően arra helyez, helyezed a hangsúlyt, hogy mondjuk biztos lábokon elhátul, és szerintem az ausztrál csapatnál ez abszolút érződött. És aztán onnantól kezdve, hogy ha megadatok nekik a labda, akkor a lehetőségeikkel meg úgy tudtak élni, hogy akkor gyorsan szélen felfuttatták a labdát. És az Franciaország ellen egyébként működött is az első 20 percben, hogy az első meccsükön. De aztán, hát, és akkor itt jön be a hiba. Tehát Franciaország ellen is mikor fordult meg a meccs? Akkor, amikor eladták a labdát a saját kapujuk előtt, abból gyakorlatilag azon egy kontra egy, és onnantól kezdve összehullottak. Tehát, hogy. Ezek a csapatok nagyjából ebbe tudnak kapaszkodni, és uh, nekem, nekem ez inkább erről árulkodik. Uh, Japán esetében szerintem nagyon ki kell emelni Moriászút, ugye a szövetségi kapitánynak a, a meccserését, aki Németország ellen szintén taktikailag is remekül készült fel. Tehát ahhoz képest, hogy uh, most nem akarok nagyon a menni, egy négyvédős felállásból csinált egy ötvédőset, és ez gyakorlatilag a a németeknek a legfőbb fegyverét. Tehát aztán még az ötvédőzéshez még ráadásul olyan szélvészgyors játékosokat cserélt be, akik kontrából meg gyakorlatilag lefutották Raumot, meg, meg a másik szélső hátvédet. Ez tökéletesen bejött, és egyébként a többi meccsükön is. És ugye arról beszélünk, hogy három meccsen kell nagyon jól bizonyítani, és Japánnak ez egyelőre előre sikerült. Szerintem ott van egy nagyon erős talapzat, meg egy nagyon jól meccselő edző is, meg úgy összességében is, most csak így kivetítve a teljes mezőire, az érdekes, hogy az afrikai csapatoknál is most már csak olyan edzők vannak, akik az adott nemzetnek a képviselői. Tehát nem külföldi szakembereket meg szürke importáltak, hanem azt mondták, hogy oké, okay, itt van egy ember, aki esetleg már mondjuk nem tudom, Európában szocializálódott, dolgozott, vagy akár játékos is volt, mondjuk mondjuk néhány évvel ezelőtt. Gondolok itt Rigobert Songra, akit ugye láttunk a francia bajnokságban is, ugye a kamerunk válogatottjával megijedett, nem tudom, öt ot ugye ott van a UCC-szenegállal, de Marokkóna is ugye ugyanez a helyzet. dél dél-koreánál pedig azt érzem, hogy ott is tulajdonképpen erre építenek, hogy van egy alapjátékuk, amit most nagyon fel tud tuningolni az, hogy egyébként van egy, egy erőlétben nagyon szépen feljövő szóniuk, aki, és nagyon jókor jött a Gyurugváj elleni, mert csak í- a Gyurugváj pedig egy nagyon furcsa csapat volt ilyen szempontból, mert talán Szili Laci fogalmazott így a hogy az egyik legfurább korfájú csapat. Mert hogy hátul és elől nagyon öregek voltak ugye a játékosaik, ami ugye az olyan, hogy az egy dolog, hogy öregek az az embereid, viszont hogyha ahhoz, hogy az lévő öregjeidet futtasd, ahhoz az kell, hogy a védelmi vonalad is magasan legyen. Viszont, ha a van a védelmi vonalat, az azt hogy az öreg hátrédeidet is futtatni kell hátrafelé, hogyha kontráznak ellened. Tehát emiatt aztán sosem állt össze, hogy igazán ez az uruguay játék. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak csinálni, hogyha igazok a hírek, és tényleg már Slobi fog megérkezni oda, mert azért ott is éri most már nagyon egy generációváltás. Ami szerintem egy nagyon
0: érdekes szituáció volt itt az utolsó csoportkört, ha nézzük. Pont amiatt, amit itt fogad az előbb végig sorolt, hogy voltak komoly meglepetések. Hogy hány ilyen drámai forgatókönyv volt az Igen. utolsó csoportkörben, rengeteg olyan meccs volt, ugye ráadásul párhuzamosan futott mindig kettő az adott csoport utolsó két meccse, ahol egy gól itt, egy gól ott meg tudta változtatni a továbbjutónak a személyét, és hát a legviccesebb szerintem az volt, amikor volt három perc a németek és spanyolok által elvileg uralt csoportban, ahol Japán és Kosztorika volt a két továbbjutó. Aztán ugye Rica végül nem ment tovább, de Japán csoport első lett. Balázs, szerinted ez a ez az ilyen drámai végjáték, ez a következő VB-n, ahol már 48 csapat lesz, és ha maradnak a jelenlegi tervek, akkor ugye, ha jól emlékszem, három, fős, három csapatos csoportok lesznek. Ez minden egyes utolsó körben ilyen lesz a következő VB-n, vagy ez most egy ilyen egyszeri történet?
3: Hát jó kérdés, hogy hogy lesznek ott a, ott a kalapoknak a beosztások, mert simán lehet, hogy ott, ott, ott egy ilyen három pont talán lehet evickelni, és... Szerintem egyébként már nagy tornákban, tavalyi Jelbé talán kivétel, de viszonylag régóta a tendencia, hogy az első két kör általában rengeteg ilyen lapos meccset hozza, amikor biztonsági, mindenki jó a, jó a döntetlen, majd két, két, fogunk két x-et, és majd az utolsó focizunk, és ugye Uruguay például nagyjából erre is fázott rá azok mellett, amit a Krisz mondott, hogy nekem nagyon bosszantó volt egyébként, mert nagy, nagyon ö, szimpatikusnak találtam őket, így minden szempontból, már nem az a klasszikus 80-as évek vége, 90-es évek eleje, hogy nyakmagasságba rúgdostak, tokátó bokáig az ellenfeleket, ilyen kihegyezett stoplisra az rúgvájjak, tehát egy teljesen vállalható focinak tűnt az, amit ők képviselnek, hát ebből semmit nem mutattak, illetve hát ugye a délkor ellen felvillantották azt, a, azt a, hogy van ott azért potenciál, de amúgy iszonyatosan keveset fociztak. és hát aztán láttuk ezt is a belgáknál is, ahol, ahol az a Lukák úra volt rátolva gyakorlatilag a további terhe, aki, aki egész összes sérülésből, sérülésbe esett be, és aztán összehozott egy 1,67-es XG-t a, a helyzetei alapján. De hát tényleg az a mecs volt, hogy ha egy helyben megáll, akkor lehet, hogy bepattant volna róla legalább egy, de, de szerencsétlen mindig rossz testrészével és rossz irányba terelte a labdát. Úgyhogy ö, szerintem. Olvastam egyébként olyan véleményeket is, ahol, ahol nehezményeztik azt, hogy miért a gólkülönbség számít azonos pontszámnál, mert hogyha mondjuk egymás elleni számítanak, akkor nyilván egy első fordulós alatt esetben érdekel lenne a csapatnak, hogy ne elégedjen meg egy jó tuti 0ával egy-egy, hanem kicsit lépjen a gázra. Úgyhogy kíváncsian várom még ezt 48-csapatosat és hát, ahogy elkezdődött a VB, gondolok itt a spanyol okoztak a 7 0 akkor mondtam is a kollégáknak, hogy Jézusom mi lesz itt 48 csapatnál egy, egy, egy üzbegisztán. Dél-Afrika meccset ki fog megnézni, vagy... és aztán, amit a Kriszt mondott, tök jó volt látni egyébként, hogy azok a csapatok, akiket nem biztos, hogy mondjuk olyan polcat tettünk volna előzetesen, Japán, Dél-Korea,
1: Marokko, vagy akik esetleg de, hajlamos de, az európai
3: foci, szocializáltott ember, kicsit így egy el is me- elintézni, azok, azok abszolút éltek azzal a lehetőséggel, hogy, hogy egy, egy-egy favorit válogatott, nem úgy jött később. Nekem például nagyon tetszett az, hogy Marokkó amellett, hogy iszonyatosan jól csinálta ezt a roncsukáz ellenfél játékát mellette. Tényleg ez, ez, a, ez, a, ez a once in a lifetime feeling voltak a pályán, ami látszott, hogy a szurkolóik iszonyatosan, tehát gyakorlatilag bemásztak volna a pályára, ha rajtuk, múlt van, és annyira átjött ez a szenvedély az egész csapaton, hogy, hogy nekem ez több pozitív volt például őket látni, amellett, hogy azért az a csapat, amelyik egy, egy Bayern Münchenes és egy PSG-s tud a csapatába, azt ugye eleve azért nem is kéne elvileg nagyon leírni, de, de nekem nagyon meglepő volt, hogy Marokko ennyire összeszedett, és ennyire kompakt focit tudott játszani. Aztán hogy a, a 16 között, majd ez mire lesz elég, azt meglátjuk, de, de hát nem féltem őket egyébként, mert, mert szerintem ott most iszonyat önbizalommal mennek majd képályán.
2: Én annyiban árni nem Daninak a felvetését, mert ugye a, 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 arra próbáltad kiegyezni, hogy, hogy a harmadik meccs azért voltak izgalmak. Szerintem Igen. azért lehetett ekkora izgalom, mert hogy az első két fordulóban viszont nem volt izgalom. És ugye, ugye talán a második forduló után talán összesen volt három csapat, ami már automatikusan tovább jutott. Igen. És talán egyedül Katar volt, meg esetleg Kanada, aki, akiről már túl néhetett, hogy kiestek. Tehát, hogy emiatt a tét még magas maradt, és ugye viszonylag addig még viszonylag sok nulla-nulla határozta meg a tornát. Tehát, hogy valahol egyébként a 90-es VB-nek az a, lesajnált, és hihetetlen szintelen szaktalan 90-es VB-nek a a nulla-nullás számát tartjuk most ezen a VB-. n uh, Tehát, hogy emiatt is van az, hogy szerintem az a harmadik meccsre, vagy harmadik, forduló, harmadik fordulóra még ennyire izgalmas maradhatott, mert hogy nagyon sok ajtó még lezáratlan maradt. Úgyhogy, uh, úgyhogy emiatt is volt az, hogy a tét még rányomta egy kicsit a bélyegét erre a, ezekre a meccsekre.
0: Ami nagyon érdekes volt az utolsó csoportkörül, és számomra, mert bevalom, bevallom őszintén azt gondoltam, hogy a FIFA ugye nagy mellényel belengedte azt, hogy lesznek mérkőzések, vagy legalább egy olyan mérkőzés lesz, ahol női játékvezetők lesznek, és én azt gondoltam, hogy valamilyen tét nélküli meccset fognak adni a, a hölgyeknek, de nem, hanem egy további döntő Kosztorika-Németország meccset fújhatott Stefani Frappár. Neki Franciaországban milyen a megítélése, rész? Egyáltalán az, hogy női játékvezetőnek
2: adnak férfi meccseket, az ott mennyire elterjedt történet? Teljesen. Már egyáltalán nem tabu, sőt, egyáltalán azt mondanám, hogy már se mesekottyan. És igazából az olyan, hogy Stefani Frappár is uh, um, rá tudott játszani arra, hogy ne feltedül kerüljön be ilyen sztereotípiába, hogy akkor a női játékvezető az bizonyos fajta viselkedés mintát tud mindig uh, tanúsítani. Uh, nem, de Franciaországban ugye volt, tehát, hogy a női szövetségi, na, szóval a francia női futballcsapatnak a szövetségi kapitánya, szintén egy nő, ugye Corinne diák, aki meg egy ilyen körülbelül 8-9 évvel ezelőtt is egy, fran- egy férfi csapatot vezetett, még a Clermont futott, meg még előtte is. A Clermontnál ugyanúgy egy női ö, vezetőedzőt neveztek ki. Tehát hogy francia közegben most nem azt mondanám, hogy ez az általánosan bevált szokás, de, de azt mondanám, hogy már túl vannak azon, hogy ohó, micsoda kuriózom az, hogy egy női játékvezető van most.
0: És egyébként jól fújta a meccset? Kosztorika-Németországot szerinted?
2: Szerintem alapvetően igen, tehát hogy nem volt feltétlenül olyan hibája, tehát az a baj, hogy igen, megint ott vagyunk, bírót, hogyan ítélsz meg? Az alapján, hogy keveset hibázott, vagy az alapján, hogy mennyire kordában tartotta a meccset? Én azt éreztem, hogy még akkor is, hogy tényleg egy, egy ennyire feszült találkozón, ahol tényleg az volt, hogy nem tudom, bemegy a kapuba a labda, nem adják vissza, hogy középkezdés legyen, hogy ezzel is húzzák az időt. Frappár odament, egy kicsit játszotta a csendört, de hogy alapvetően nem volt kifutás, ahol azt érezted, hogy most nem tudom, a szereplési vágy elvitte, mert azért sok, nem tudom, spanyol játékezetőnél szokás ilyet látni. mateula rád nézünk most De éppen. Hogy <laughs> Tehát, hogy szerintem alapvetően igen, ezt, ezt kordában tudta tartani, meg nyilván az is kell, hogy elnyeri a játékosok bizalmát, és ők sem éltek vissza ezzel. Azt hiszem, egyébként nem egyébként egy mindenképpen pozitív irányítja a
0: világbajnokság kapcsán. Sok uh, problémát fölvetettünk már a felvezetőnkben, illetve az előző adásokban, amik a VB-vel foglalkoztak, és azért ez, hogy női játékvezetők megjelentek most már a labdarúgásban is, mert azért egy csomó más csapatsportban ez már régebb óta jellemző, ez egy jó hír. Szemezgesünk egy picit a csapatok között.
1: Nagyon érdekelne engem, hogy mit gondoltok a holland válogatottról. Én a Chris által szintelen szaktalan a világbajnokságon, a 90-es vb n úgy érkeztem, hogy abszolút ho- holland szurkoló voltam, Pulit, Van Basten, Reykárd, abban a korban nyilván ők meghatározó játékosok voltak, és fiatal srácok kedvencei. Ez a csapat, ez kifejezetten nagy, olyan szintű sztárokat nem tud felvonultatni, legendákat, géniuszokat, Viszont eh, csapatkoézió szempontjából, illetve vezetőedző személyében azért eh, van egy elég komoly fegyverük. Meddig juthatnak ezek a hollandok, akik eh, ugye már a 16 között az Egyesült Államok válogatottját eléggé egy iskola focival lejátszva sikerrel is vették, és ott vannak a következő körben, és majd Argentínával találkoznak. Balázs.
3: Hát eh, szerintem nagyjából eddig is, eddig jutnak, bár nehéz ezt, ezt eh, ez látványos. Ha most visszagondok, a 2014-es vergődése a két csapatnak, az a, nem volt a foci ünnepe, az a holland-argentin elődöntő, ugye szerintem nagyjából mindenkinek a, a 11-esek előtti kapus alatt meg. Ha jól hogy akkor volt, hogy Tim Krült behozta Fánhárt. Hát ez, ez megint egy Fánhár csapata, és, és hát ugye Fánhárról azért tudni, hogy ő azért, azért eléggé pragmatikus szempontok alapján, aki ezt a csapatot, és nem feltétlenül a engedi szabadjára annyira a játékosait, mint adott esetben az, az, az a kreativitásuk alapján benne lenne. Bár már jó kérdés, hogy az argentin csapat éppen mennyire lesz messzi függő napja, mert, mert az látszott, hogy, hogy azért két, az első mercsen ugye nagyon nagy betlit hozott az Argentina, és aztán a Mexikó ellen sem volt egy, egy, egy iskola játék, hanem gyakorlatilag egy messzi villanás rendítette el őket a volt ponton, illetve az, hogy hogy bele belenyúlt a csapatba, és mondjuk kicserélte a félkezdőt az első meccshez képest. De amúgy nekem nagyon tetszettek a, a hollandok, főleg az USA ellen, mert ott láttam őket, a legtöbbet a három csoportmeccsben, nem sokat láttam sajnos. Úgyhogy szerint, hát, szerintem most a félvilág rácsalálkozott gakpóra, akiről egész össze lehetett olvasni, hogy mekkora potenciál van benne, csak a PSV-en, mert talán nincs annyira szem előtt, mint, mint, mint a korábbi években a, a holland kirakadt csapatokban játszók. De igazából most persze lehetően, hogy hogy, hogy simán rám cáfolnak, és egy, egy 2 0 intézik Argentinát, és akkor Gábor szurkolhat nekik a, a négy között is, úgyhogy nagyon kíváncsi várom egyébként, és, és nehéz hova tenni. A Tehát
1: ez, nem fogok.
3: Hát, hogy legalábbis akkor velük, hogy az ötöntőben folytassák a sikersazatot. De, de szerintem ennek a csapatnak fánha a legnagyobb ereje is az, amit ő, ami az ő fejében van, az, az a hihetetlen... Taktikai és, 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 és észjárás, aminek van. És, és egyébként tökéletes jó látni azt, hogy a minő keresztül ment, ugye gondolok itt a, a rák, rák legyőzésére, vagy egy olyan, tehát egy teljesen más hát kaptunk volna vissza, az a fickó, aki így imád belelni az újságírókban, néha a sajtótájékoztató, most meg így jön ki bulizva a vákávákára, majdha nem rázza magát, és csinálja a selfit, és, és pacsizgat. Persze nyilván egy győztes meccs után mindig könnyű bulizni a szurkolókkal, de, de jó látni azt, hogy ez a, ez a, ez a fickó, aki amúgy már a szinte, szinte legalábbis szinte mindent megnyert, amit lehet, az, az még, még ott van 71 évesen, ha jól rendik egy végben, és egy elég ütős kis csapatot összerakott.
2: Igen, a fennhal az az érdekes, hogy ahhoz képest, hogy mennyire egy dogmatikus ember volt mindig is, ezt a csapatot nagyon pragmatikus elvek alapján rakta össze. Gondolta egyet, és azt mondta, hogy vége, hagyjuk már ezt az egész 4-3-3-os iskolát, most már nekem öt védőkkel, mert én ezekkel tudok most így játszatni. És tulajdonképpen ehhez ragaszkodik. És Fánhalt alapvetően mindig két dolog jellemezte. Struktúra, meg fegyelem. És lényegében ugyanezt próbálják most is átvinni. Csak mindezt egy ilyen nagyon, azt mondanám, hogy nagyon cinikus, meccselési készséggel. Tehát, hogyha arról van szó, hogy játszanik a csoportkörbe, fúk, már nem emlékszem, hogy ki ellen. És gyakorlatilag úgy nyertek egy nulla-ra, hogy e helyzetük nem volt, hanem Hagpónak volt ugye ez a távoli lövése, viszont korán a hatodik percben is vonatok, ezzel teljesen rájuttak az eredményre. És egyáltalán nem akartak játékot produkálni. Úgyhogy én őszintén szóval én nekem egy, egy pillanatra sem tetszettek még ezek a hollandok. És sajnálom, tehát ez egyéni preferencia, de hogy azt érzem, hogy igen, össze vannak rakva, hogy bizonyos meccsekhez mindig az adott szituációhoz mérten alkalmazkodjanak, de az Egyesült Államok ellen is inkább azt éreztem, hogy az USA volt gyengébb, mint amennyire a hollandok voltak erősek. A hollandok egy jó labdanélküli játékot tudtak összerakni, amivel szerintem egész jól megzavarták az amerikaiakat, de amikor azt nézem, hogy a 30. percnél Memphis Depay gyakorlatilag már csak átsorog és effektíve kifulladt, teh- 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 teh, nincs már üzemanyag az emberben, és azon az oldalon már csak ugye Daily Blind volt a, a baloldali szájnvédő. Én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon sebezhető csapat, hogyha ott egy, egy lendületesebb hátvéddel találkozik. Na már most ott Argentina jó eséllyel, ott bevetheti akár Anhel Di Maria-t, hogyha mondjuk felépül, de ugye ott lesz a hátvédek között Molina, középpályások között ott lesz Depaul, de hogyha mondjuk nem Di Maria lesz, akkor esetleg mondtam. Akár dibala is bevethetik ott, Koreát bevethetik ott, úgyhogy én azt érzem, hogy azért ez, ez egy megfogható ez a holland csapat, az argentinoknak meg van egy ilyen felveréivelőt tendenciája, vagy egy ilyen dinamikája, hogy az elején nagyon falba futottak, érezhetően lepoccsantak egy olyan felhőről, a hova akkor kapasztottak fel, amikor nem tudom, 30, nem tudom hány valahány meccsen veretlenül veretlenek maradtak, és most Saudi és teljesen megfogta őket. Viszont a következő meccseken meg az érződött, hogy egy kicsit belenyúlt a taktikába Lionel Scaloni, vagy a szövetségi kapitány, és elkezdett embereket is megtalálni. És így ott például Julian Álvarez Messi mellé, aki érezhetően sokkal jobban érzi azt, hogy Messinek mire van szüksége, mint mondjuk egy Lautaro Martinez, aki mondjuk nagyon sokszor láposzkérje a labdát, de közben egy Julian Álvarez, aki egyébként meg a Manchester Citynél nem játszik sokat, érezhetően sokkal jobb a kémia messzivel, mert ő meg mondjuk területbe fut és ezáltal messi is egy sokkal jobb passzopciót tud nyújtani, amivel a játékban is jobban ki tudnak teljesedni. De ugyanez például a középpályán is, amikor ugye Guido helyett betették Enzo fernández aki meg sokkal jobban tudta alkalmazkodni a középpálya meg a védelem között, sokkal jobban érzed azt, hogy hol kell helyezkednie, és hogy Argentinánál ezt érezzük, hogy, hogy így meccsenként, mint mintha egy puzzle darab, akkor így a helyére kerülnek, meg még egy, meg még egy. Tehát, hogy én azt érzem, hogy az argentina most jobb íven van, mint ez a holland csapat. Nem hiszem, hogy a végéig el fognak tudni jutni. De hogy jó látni azt, hogy hogyan, próbál, hogyan találnak magukra, meg hogyan épül ez az energia így az egész körül. Tehát például, ahogyan az argentin szurkolókkal előtt ünnepeltek a legutóbbi győzelmük kör, azt szerintem eléggé maradandó képe lesz ennek a világbajnokságnak.
3: Meg amikor ráestek a Martin ezre ketten, akkor kivétel az arusztássácc az ígyszerét a 90 Igen századik percben az is mekkora Igen. kép volt, szerintem, vagy így látszott, hogy fú, most megmentette minket.
2: Igen, abszolút. Igen, pedig
3: ezért
0: az argentinaknál általában a kapusteljesítmény az minimum problémás része volt a csapatjátékának. Mondtad balás hogy mennyire messzi függőek az argentinak. Az látszik, hogy messzi ugye az ősszel is nagyon jó formában volt, Legalábbis erről írt a sajtó, Krisz, gondolom azért elég sok PSG meccset megnéztél az ősszel, és meg tudod ezt erősíteni? Hogy...
2: Nem nézed ki rosszul, mondjuk így.
0: Jó, akkor legyen így. És most a világbajnokságon is az Ausztrálok elleni meccs után is elsősorban attól volt hangos a sajtó, hogy, hogy mennyire dominálta a játékot Messi, bár azért ezt tegyük hozzá, hogy talán hagyja a legjobb 16-on végignézünk, lehet, hogy az Ausztrál az egyik leggyengébb továbbjutó csapat volt. Egy nagy átkötéssel, Cristiano domado hasonlítjuk hasonlítsuk messzi mostani vb s teljesítményét, mert hogy mégiscsak ugye az volt az egyik nagy ilyen narratívája ennek a világbajnokságnak, hogy ennek a két korszakos játékosnak ez az utolsó vb je valószínűleg. A portugálok szépen megoldották a csoportkört, nem mondanám azt, hogy brillíroztak, mi a véleményetek erről az összehasonlításról? A két nagy közül kiáll jobban, és a csapataik közül melyiket érzitek esélyesebbnek a végén? Kezdjük most vissza?
2: Köszönöm, hogy nem úgy tetted fel a kérdést, hogy melyikük melyik, melyik a jobb szerintetek? Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi? Hmm. <gül> Akkor érzem, hogy belementünk volna valami szakadékba. Uh, uh, azt érzem, hogy messzivel most ez, a, ez az argentin csapat nagyjából ez, amit az előbb is elmondtam, hogy, hogy jobb dinamikával rendelkeznek jelenleg. Uh, de ugyanakkor meg egész hasonló gyerekbetegségeket tudnak felmutatni, mint amit a portugárok. Történetesen az, hogy oké, okay, milyen az, amikor azt mondod, hogy ez az emberre épül ez a csapat. Nagyon sokszor elhangzik. Argentinánál, messi épül a csapat, Portugáliánál, Cristiano ronaldo épül a csapat. Ez ugye mit jelent? Mert szerintem ennek két olvasata van. Van ez egyik tipikus, hogy azt mondod, hogy tulajdonképpen ő a központi eleme ennek a csapatnak, és olyan embereket kreálsz köré, akivel érzed azt, hogy összhangban egymást. De hogy érzed azt, hogy ennek az egésznek az égköve Vagy van ennek egy ilyen egyszerű változata, amikor azt mondod, hogy tulajdonképpen mindenki őt keresi. Tehát az azt jelenti, hogy labdákkal kell ellátni. És szerintem egy csapat akkor működik, hogyha az első opciót választod, de hogy mind a kettőnél, az elején legalábbis, inkább a második volt megfigyelhető. Argentinánál simán voltak olyan játékhelyzetek, amikor messzi, megszoktuk tőle azt, hogy ugye nagyon sokat sétál a pályán. És még akkor is, amikor a saját csapata járatja a labdát. És voltak olyan helyzetek, Argentína Argentina a jobb a labdát, megkapja, és tudod azt, hogy egy Dimeria elő vagy utó, vagy a Molina, a jobb hátvéd, meg fogja keresni messzire egy passzal. Mert tudod azt is Messi gyakorlatilag csak sétál, hagyja, hogy a játék körülötte forogjon, és jönni fog az a labda, és jön az a 6 másodperccel később, és egy mexikói meg simán lefüleli, és indul a kontra belőle. Tehát erre mondom azt, hogy ez olyan, amikor, amikor teljesen kiszámítható a csapat, mert úgyis mindenki messzire támaszkodik, de nem köré épül. Cristiano Ronaldo-nál, ugye az az érdekes, hogy ebben a Portugál a az Európa bajnoki, vagy nem, a világbajnoki selejtezőkben a legtöbb játékidőt azt ő kapta. Egy Cristiano Ronaldo, akinek egyébként nem volt túl kiegyensúlyozott teljesítménye az elmúlt egy-másfél évben, a játékpercekből is szinte végén hiány van, és mégis azt mondják, hogy akkor ráépül a csapat. De ez is egy kicsit ugyanez a problémakör. Mennyire ráépül, vagy mennyire köréépül. épül? A Portugáriánál szerintem nagyon megfigyelhető az, hogy ugye Fernando Santos, ugye a szövetségi kapitány egy szintén nagyon pragmatikus elvű ember, ahol kicsit mindig és a Mint Geret Southgate azt mondja, hogy neki a fontos a kontroll, a betonbiztos védekezés, aztán abból esetleg indítunk kontrákat. Viszont tanultuk ez, hogyha egy mondjuk egy mélyen sündisztózó ellenfélre találják szembe magukat, akkor ez azzal jár, hogy gyakorlatilag egy centit nem mozdul a csapat. Mert, hogy olyan játékosokkal tömi ki ezt a, ezt a csapatot, ahol azt mondod, hogy oké, okay, juttassátok el Cristiano Ronaldohoz, de nem feltétlenül ti oldjátok meg ezeket a helyzeteket. És ezért van azt, hogy mondjuk, amikor egy Bernardo Silva van ott, vagy egy Bruno Fernandes, senki nem nyújt igazán passzopciót Cristiano Ronaldo-nak, hanem inkább Cristiano Ronaldohoz juttatják el, de közben meg nem halad a csapat, nem az van, hogy nem, meg tudják szállni esetleg az ellenfélnek a 16-osát, vagy az, a támadó harmadát. Úgyhogy... Ennyit igazából a gyerekbetegségekről. Itt szerintem Portugáliában, Argentínában is megvan a puffer ahhoz, hogy, hogy egy kicsit variálja a játékát. Portugáliának például, hogyha bevetnék Rafael Leao-t, szerintem javába tudnának fejlődni. Argentínában is nagyon hiányzott egy olyan ember, aki egy kicsit többet mozog labda aki egy kicsit többet indul be védelmi vonalak mögé. Ezt szerintem Húliánával ezzel megkapták. Kérdés az, hogy ők egy Dibalában mennyi puffer van, vagy esetleg mennyire, mennyire fogják őt egy jokerként felhasználni. Portugáliánál megmondom, ez, ez ugyanez, hogy Cristiano Ronaldo-nál Ronald, Ronald is megvannak még a készségek, de már kopik az ember, de látszik, hogy iszonyatosan akar bizonyítani. Tehát a súlypont emelkedése még mindig világbajnok, még mindig érzed azt, hogy atyaúristen meddig fel, felugrik, de mondjuk lecsúszik az a labda a fejéről, mert már nem tudja úgy elhelyezni. Vagy amikor mondjuk történik egy labdaszerzés, és akkor megfürg, megszaporázza a léteit és nagyon fürgén beindul ugye a, a védők közé, akkor megkapja a labdát, és elpattan tőle. Mint hogyha ilyen. Tehát látszik, hogy a labdakezelése sem annyira magabiztos, mint amennyire volt mondjuk egy 5-6-7 évvel ezelőtt. Úgyhogy ez, ez, ez a nagy problématika szerintem, hogy van két öregedő ember. Cristiano Ronaldo-nál szerintem jobban látszik az idővasfoga, és a szövetségi kapitányaikit tulajdonképpen milyen helyzetbe hozzák azzal, hogy, hogy milyen csapatot raknak kettejük köré.
3: Igen, arra, amit Krisztián mondott itt a végén, az jutott eszembe, volt egy, volt egy haverom, aki mindig azt mondta a pályán, hogy ha nekem passzolsz, jól játszol, ez volt a mottoja, úgyhogy... <gül> kicsit,
2: az azt jelenti, hogy rá érzem. nehezedett a csapat, igen.
3: <gül> igen. kicsit ezt érzem. Én is, de nekem elég sok minden meccset látva az őszebar, amire hiányzik Leao-nak az elendülete, ami, ami a Portuálonak tudna adni egy, egy kicsit másfajta stédus, de hát ahogy is mondta, ennél a kapitánynál, hát hogy mondjam, őse feltétlenül engedi szabadjára a lovakat, illetve a kreatív játékosokat, hogy nagy de hát mondjuk... Azért elég sok csapatra ugyanez elmondható, tehát ez az ez a, ez a utóbbi pár VB nem feltétlenül arról szólt, hogy az a csapat nyerte, vagy az a csapat volt eredményes, aki, aki felvállalta azt a fajta stílust, ami mondjuk a játékosainak a legjobban feküdt, és hát nyilván ez azért egy, egy elég nagy, nagy teher, vagy stigma egy kapitányként is, hogy, hogy nem tudod kihagyni a, ezt a két emblematikus figurát, bár pont most láttam, mielőtt itt bekapcsoltam a beszélgetésbe, hogy talán az Abola nevezetű portugál, lap rakta ki, hogy akkor tessék szavazatok. székezdjen a nyolcad döntön Svájcán, vagy nem, és 70% elnyomott a nemre. Nyilván mondjuk el, el tudom képzelni a ládófejét, amikor ezt olvassa, hogy még nyom tíz felülés, vagy még nyom száz ről támaszt, és is szívja magát, hogy igen, majd felmegyek, ezt a majd akkor ünnepelhettek, amikor oké volt. Hát ő ezekből mindig t- szokott tudni építkezni, de igen, más kérdés, hogy, 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 hogy van az a helyzet, amikor a, a kapitány belátja azt, hogy lehet, hogy a kevesebb több, és, és mondjuk a nem feltétlenül a név alapján kell összehajtani a csapatot, mert én sokszor ez csak az én érzésem, de hogy amíg messzínél például azt látom, hogy, hogy húzza magával a többieket, és hogy amellett, hogy tényleg mindenki őt keresi labdával, uh, van benne egy ilyen húzok magamban mindenkit fölfelé, Ronaldonál ez az iszonyatos akarás, ami benne ugye mindig is megvolt. Az, az sokszor szerintem inkább teher a csapatának, és hát nagyon fura volt az a gól amikor ugye mutatták a fejét, hogy, hogy, hogy ő, talán bemondták, vagy nem is tudom, hogy volt a, a sorrend, hogy hát igen, az övé az a gól, és én nagyon örült, nagyon örült, nagyon örült, és akkor utána fél perc múlva meglátta a nagyképernyőn, hogy ja, ez csak a Bruno Fernándes gólja, és kicsit ilyet vigyet a szája. Tehát, hogy a ember, az is portugál, ugyanaz a mez van egy nyúl, most ne legyen már baj, hogy nem ért bele a hajszálat, de hát tudjuk, hogy őt ez vitte előre, a gólok biztos, hogy nagyon piszkálja az agyát, hogy szeretne ő lenni, eu jóval együtt Portugália történetének legjobb vb gólövője lövője. Egyébként én érzek ebbe a általam sokszor szintelen szaktan nagyon biztonságinak tartott családi csapatban valami meglepőt, hogy itt, itt lesz egy csavar a portugálok ellen, és hogy ez messze nem lesz sima, sőt szerintem kipocskálják a portugálokat. De hát meglátjuk, mert azért, azért tudjuk, hogy az egyenes kieséses szakasz az az ő, ő vadászterepe volt legalábbis éveken át, aztán majd meglátjuk azért. A, Uh, eddig ez nem vb je messzi sokkal meggyőzőbb volt, de, de hát uh, ott meg ugye neki még mindig szembesülnie kell azzal, hogy tényleg gyakorlatilag uh, elvárja tőle mindenki azt, hogy oldjál meg minden szituációt, és egy- egyébként amit a Krisz mondott, uh, nekem egyből az villant be ez a, ez a messzi sétálgat a pályán, hogy vajon a Mexikóiak, ha utólag visszanézik azt a gólt, amit kaptak, hogy nekem, ahogy megláttam, az egy ilyen klasszik messz. Tehát az a nem, ha ő 16-oson kívül van, mindig onnan a félkörről kapja a labdát, ez a tökéletes, kicsit szűken rá, ráfordul és már lövéssel. Szerintem a 16-oson kívüli góljának a 80%-át így lőte, és hogy tudja, hogy az összes mexikói, amikor kivideózták a félecsoportot, hogy ott kellett volna lenni abban a sávon, mert csak ott kaphatta azt a labdát, és vagy az argentinok ezt nyilván bele a beléjük van kódolva, hogy. Ha az oldalon a menet vagy néz fel a 16-os körévére, mert ott lesz a messzi, és ott is volt. Ugye megmondom hogy én nem voltam soha ilyen nagy dél-amerikai futérban, de most, most valamilyen nagyon szurkolók annak, hogy az argentinok így tovább meneteljenek, és hogy már az a fajta szenvedély, ami, ami így látszik a csapaton, meg a szurkolókon, az, az nagyon szimpatikus. Nem mint a Portugáliában bármi bajom lenne, csak kicsit ez a, ez a Ronaldo-féle vicsorgás, így, így nekem így annyúan nyomja a csapatot.
1: Kériük rá a franciákra, mert talán ez az a csapat, amely eddig a legmeggyőzőbb teljesítmény nyújtotta, és itt hát annyi, fél, annyi játékos ki lehetne emelni Zsíru-tól kezdve Mbappé-nál, de én utóbbival szeretnék most foglalkozni, aki második VB-jén jár, és már kilenc gólos. Itt ezen a VB-n ötöt rúgott eddig. Hát amennyire nem Ronaldo VB-je, eléggé úgy tűnik, hogy az Mbappé VB-je lehet. Egyetértesz ezzel, Krisz?
2: Abszolút. Azzal a különbséggel, vagy azzal az ilyen árnyalással, hogy én nem érzem ezt, ez az ő WB lenne, legalábbis így hype-ban, kommunikációban. Én mindig azt érzem, hogy ez Cristiano Ronaldo, Messi, meg mondjuk Neymar. És Mbappé, mintha egy kicsit így egy fű alatt mozogna. De ez tudatos a... szerinted? Szerintem ez részben tudatos, igen. Mm. A, 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 legalábbis az ő részéről. Tehát, hogy Mbappé gyakorlatilag nem kommunikál, nem megy kis sajtótájékoztatókra, senkinek nem nyilatkozik ugye minden meccs végén, uh, ugye a embere az kap egy ilyen Dezodort, vagy nem tudom, egy ilyen Budweiser kupát, tudjátok, ez a trófea, amivel ugye kitüntetik, és ezzel apján egyébként köteles lenne elmenni egy interjúra, meg elmondani, hogy akkor miért kapta ezt a díjat, meg mit szó hozzá, ő már harmadszor lett a embere, és háromszor kihagyta ezt az egészet, ami miatt egyébként a szövetségnek pénzbüntetés kell fizetnie, um, amiért gyakorlatilag ott hagyta. Tehát, hogy ember most nagyon letekelte a hangerőt, egyáltalán nem kommunikál. Ő azt mondja, hogy, tehát, hogy amennyire lehet így az ilyen tudósításoknak hinni, teljesen befelé fordul, és a közösségnek él. És egyébként van egy ilyen furcsa jelenség most a franciáknál, hogy, hogy benzem a kiválása, mint hogyha egy kicsit megkönnyítette volna a csapat dolgát, meg ugye ezált a Didition szövetségi kapitány dolgát is, mert hogy ugye benzem a kb. a vb előtt néhány nappal derült ki róla, hogy a sérülése kijújult, rásérült, ráadásul, tehát, hogy nem fog tudni játszani. És szinte másnap reggel hatkor hagyta el az edzőtábort, és utazott vissza Madridba, Úgyhogy gyakorlatilag senki nem nem köszönt el. És ha, lenni, ha hinni lehet a híreknek, gyakorlatilag aznap este szerveződött az első ilyen spontán buli a klubnál, vagy a klubnál, a szövetségnél, vagy a, a csapatnál, mert hogy mindenki egy kicsit megkönnyebbült. Mert hogy Benzema-nak van egy ilyen erős jelendéte, nem feltétlenül ez egy ilyen közösségbomlasztó jellemző, csak az, hogy egész egyszerűen ő az aranylabdás, ő Karim Benzema, ő az ötszörös bajnak ligája győztes, ő az, aki tényleg a csapat a, és hogy mellette egy kicsit túlságosan is csendben maradnak mások. És az, hogy őt kivetted, tulajdonképpen mindenki kicsit jobban önmaga lehet. Van most egy ilyen jelenség a, a franciáknál. Meg hát az is, hogy gyakorlatilag ezzel eldölt, ugye, hogy Olivier Giroud, akinek eredetileg kb. egy ilyen jókers szerep jutott volna, vagy inkább ilyen lesajnált jókers, mint mondjuk a tavalyi Európa-bajnokságon, most hirtelen kezdő lett. És azt látod, hogy egyébként a franciák alapjátéka ugyanúgy működik, mint 2018-ban, amikor szintén a támadó játékot ez a három ember határozta meg. Griezmann, Mbappé, meg Giroud, akik funkcionálisan teljesen más tudnak, viszont hárman együtt teljesen jól kiegészítik egymást, meg nagyon, nagyon jól működnek miközben egy Benzema meg azt érzett, hogy egy Kilian Mbappé látszóan sokkal jobban élvező játékot, boldogabb, mosolygósabb, azt érzett, hogy egymás technikai tudásában mindenki nagyon el tud gyönyörködni, de mivel ő is nagyon sokat mozog el, lelép labdákért, visszakéri, mint ahogy a Rád Madridnál is teszi, egy kicsit rálép egymásnak a tyúk szemére Mbappéval, Griezmann, láthatjuk most is a tornád, gyakorlatilag a középpályáig jön vissza a labdákat felhozni, Uh, úgyhogy a francegnál most van egy ilyen, hogy Olivier Giro tulajdonképpen jobban illik abba a csapatjátékba szerintem, mint egy Karim Benzema, még annak ellenére is, hogy Karim Benzema a jobb csatár. Azért az elég érdekes, hogy
0: a 9 lőt francia gólból 8-at ez a Mbappé zsírú páros hozott össze, úgyhogy és ennek ellenére nem lehet azt mondani, hogy két személyes lenne a csapatjátéka. Eléggé a végén vagyunk a műsoridőnknek, úgyhogy szokásunk a szíven megtippeltetünk hiteket is, hogy kinyeri a világbajnokságot. Hogyha az ilyen személyes érzelmeket félretesszük, és teljesen szakmai szempontok alapján kell csapatot választani, akkor most kire tippelnétek, kezdjük Balázsra.
3: Hát ő. Argentinát, Argentinát tettem, tettem egy ilyen baráti tipjátékba, már csak azért is, hogy messzi utolsó vébéje, és mikor, ha nem most. De talán most kicsit meggyőződnek, látom a franciákat az eddigiek alapján. Hozzátéve, hogy ez az angol csapat iszonyatosan jól festett így az elmúlt már pár meccsen, úgyhogy ez lehet egy, egy, egy nagyon meleg meccs, de hát most nyilván most egy negyedöntőbe nem számítodnak sejtag alapra, meg nem is te az a normális, hogyha egy nagyon kemény ellenfél szemben. Úgyhogy most akkor igen, egy, egy a franciát mondanám.
2: Én ugyanígy egy baráti társaságban előz a, a tornára én Spanyolországot tippeltem. Lesajnáltam egy kicsit a franciákat, amiatt is, hogy hát a tavasszal, meg most nyáron is egyáltalán nem állt össze a játékuk, sőt, össze is sem néztek ki túl jól, túl sok sérültjük volt. Uh, és aztán úgy voltam, hogy, oké, okay, Spanyolország viszont szerintem nagyon meggyőző volt tavaly az EB-n, és gyakorlatilag tényleg úgy működtek, mint egy gépezet, ahol bármelyik csapat kicseréled, azt hiszem, bármelyik játékos beteheted, az ugyanúgy fog működni. És ugyanúgy megvan az a spanyol iskola, amit Luis enrique ugyanolyan erőltet. És szerintem egyébként most is nagyon masszívak, most is odaérhetnek, viszont a pillanatnyi formát, az önbizalmat, egyáltalán a mutatott játékot tekintve, én is egy kicsit azt hiszem, hogy fölötte vannak a franciák. A franciáknak, mintha egy kicsit több fegyverük lenne a spanyolokkal szemben. A spanyolok nagyon egyben vannak, de kicsit hiányoznak ott az egyeniségek elől a befejezésben, miközben a franciáknál meg azt nézett, hogy tulajdonképpen felátvédelem védelem kontrából, labdával, labda szinte mindenre van egy válaszuk, még akkor is, hogyha meglephetők idővel. A spanyoloknál meg ha arra tudják kényszeríteni a spanyolokat, hogy mondjuk az ő játékukat játsszák, és nem mennek bele a spanyol féle labdabirtoklós fociba, akkor szerintem a spanyolok is kibillenthetők lesznek, úgyhogy én emiatt most inkább a franciákat mondanám.
0: Srácok, köszönjük szépen az értékelést, meg a beszélgetést, és további jó VB-nézést kívánunk nektek. Dajka Balázsral és Szabó Krisztoffal beszéltük át, hogy mi történt eddig a világbajnokságon. Ácsi. A
1: hét legérdekesebb hírei. Szokásunkhoz a szűen a mai podcastet is az Ácsival zárjuk, vágjunk is bele. A Manchester United szurkolói csoportja nyílt levelet írt a jövőbeli tulajdonosoknak, mint ismert a klubot 2005 óta tulajdonlók tulajdonló Gléz-e család el akarja adni a United-et. A szurkolói csoportok pedig kapva kaptak az alkalmon, összeálltak és nyílt levelet fogalmaztak meg és ebben a nyílt levélben a következő, hát igazából követelések állnak például, nyilván rendezzék a klub adottságait, azért az nem lenne egy rossz dolog. Fektessenek be a férfi és női valamint ifjúsági csapatokba. Nagyon sokszor ö, szóba kerül a női csapat. Ö, folytassák a női csapat fejlesztését, támogatását, népszerűsítését, kerüljön vissza a football club kifejezés a csapat címerébe a mezeken. Soha többé ne akarjanak részt venni olyan versenyeken, mint az Európai Szuperliga. Tartsák fenn a jegyek megfizethetőségét a szurkolók számára. Például, csak hogy egy párat említsek.
0: Hát ez a szép és jó... Aztán, hogy lesz belőle valami, vagy nem, azt majd, majd meglátjuk, nem? Ez mindig ilyen, hogy ha egy csapatnál valami ilyen történet van, hogy tulajdonos váltás, vagy, vagy ilyesmi, akkor mindig a szurkolók követelnek dolgokat, és aztán a következő tulajdonos meg vagy tartja ezeket, vagy nem. Igazából akkor fontos ez szerintem, hogyha a csapat sikeressége az nem olyan, nem olyan magas szintű, mint, mint amilyen lehetne. Mert hogyha te minden évben mondjuk BL-ben négy közé jutsz Premier League-ben a bajnoki címet megszerzed, vagy legalábbis harcolsz érte, akkor a nézőket, meg a szurkolókat is kevésbé zavarja, hogy ott van a football club kifejezés a címerben, vagy, 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 vagy 20 fontba kerül-e egy menü, mint az Arzenálnál, de hogyha sikertelen vagy, akkor kezdik el ezek a dolgok zavarni az embereket, hogy hát már megint kikaptunk, és még ennyibe is került a jegy. Szerintem legalábbis. Meg még azt
1: is szeretnék, és ez azért egy sarkalatos pont, hogy a tulajdonjogokon osztozzanak a rajongókkal, mint partnerekkel, és adják, hogy képviselhessék magukat az igazgató tanácsban.
0: Én is sok mindent szeretnék. Azért ezek inkább gazdasági jellegű. V- vagy ö, ugye ilyen oligarchák, vagy, vagy egyéb milliárdosok, vagy valamilyen közel-keleti olajmilliárdos fogja megvenni ezt a csapatot valószínűleg. A, 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 vagy üzleti alapú a dolog, vagy diktatórikus alapú a dolog. A, a, egyikbe se fér bele szerintem az, hogy a szurkolóknak nagyon nagy beleszólást adjanak a klub ügymenetébe.
1: Hát ha már oligarchákat említettél, akkor egy kis átkötéssel. Horvátországba evezünk A horvát válogatottban megsérült Borna Sousa. Ez nem egy egetverő hír. Sok csapat dolgát nehezítik, sérülések itt a világvajlosságon. A horvátoknál ugyanakkor kicsit ellentmondásos hírek láttak napvilágot. E, hát ha hát nem mindig mértékat a déli sztár tudni véli, hogy Zlatko Dalic szövetségi kapitány azt a Borna Barisicet kezdeti majd a sérült játékos helyén, aki a maffiózó Stipe Barisic fia. Állítólag a kapitány fél a maffiózó és e, szerintem úgy az úriember, a Dinamo Zágreb korábbi elnökét, Zravko Mámicsot meg akarta öletni 2017-ben, ez nem sikerült, de azért lábon-lábon tudta lövetni. Állítólag, de ugye a másik oldalról pedig az van, hogy nem ezért ült közel egy évet börtönben. A, hát a podcast felvételének napján ugye hétfő van ma, amikor rögzítjük a podcastet, játszanak a horvátok a Japánnal, majd látjuk, hogy ki kapott helyet a kezdőben is, ki nem, aztán majd kitérünk erre, mert azért valamilyen szinten érdekes.
0: Balkántól ugye nem áll távol a, az Ez ilyen a a fia megoldás. leszámolás. Te emlékszel arra, amikor, nem tudom hány évvel ezelőtt volt, amikor a Kotorban volt két jó vízilabda csapata, a Primorácz Kotor, uh-huh. meg a Katáró azt hiszem az, a, az egykori, a, ugye az olasz neve a városnak. Uh-huh. Az volt a csapatneve, és az egyiknek a tulajdonosa, aki valamilyen ilyen kaszinós világi ember volt, szerintem kotorban, ami egyébként a gyönyörű szép óvárosáról, meg a zöbörről híres, valahogy így a nyílt utcán lőtték agyon kalasnyikovokkal, vagy valami ilyesmi ilyes hát sztori ilyen, ilyen is történt. Ilyen it-on is történt. E, igen, de mondjuk a, itthon szerintem egy ilyen sztorit tudunk előhozni. Igen, és nem nem volt tulajdonosa egy sportcsapatnak sem. Igen. Az még más idő volt, amikor a gazdag emberek nem voltak sportklubok igen. tulajdonosai. Igen. akkor tévéket grindoltak. Igen. Ryan Sterling elhagyta a VB helyszínét, az
1: angol válogatott egyik sztárja nem sérült, nem veszett össze senkivel. Ennél sokkal komolyabb az ügy, betörtek a házába, miközben a család is otthon volt. Én nem tudom, Angliában ez ilyen Én, szinte mindennapos, bolszalmas. nem? Hogy meccsen van, betörnek hozzájuk, ha szerencsük van, nincsenek otthon, ha pehjük van, otthon vannak, vagy el akarják kötni az autóikat úgy, hogy benne ülnek. Na, nézd, Sterling haza is utazott, mert hogy meg szerette volna nyugtatni a családját, nyilván is szeretett volna mellettük lenni ebben a nehéz szituációban. Gerard Southgate nyilván engedélyezte Sterlingnek, hogy elhagyja az edzőt, illetve a válogatott főhadiszállását, és e, ha visszajön, akkor tártkarokkal várják, hanem akkor azt is e, megérték, és nagyon e, szimpatikus nyilatkozatot e, adott Southgate, amelyben elmondta, hogy a futball néha nem a legfontosabb dolog a világon, viszont a család mindig az első. Hát meg
0: most cínikus leszek direkt azzal együtt, hogy természetesen nyilván szörnyű lehetett ezt átélni neki is, a menyasszonyának is, nem tudom, hogy mekkorák a gyerekek, mert uh, lehet, hogy még olyan kicsik, hogy nem nagyon fogják fel, hogy mi történik körülöttük, az a szerencsésebb változat. De hogy a foci szempontból meg igazából úgy tűnik, hogy Störling uh, gyengébben játszott a posztján, mint ahogy Foden játszott, vagy Rashford játszott azon a poszton a VB alatt. Úgyhogy lehet, hogy még az angol csapat jobban is jár, hogyha a Sterling nem jön vissza, vagy nem kerül be újra a kezdőbe, mert hát most azért elég potensnek tintek az angolok. Igaz, hogy Szenegál ellen, ami nem biztos, hogy a legerősebb védelem a világbajnokságon, de, de nagyon, nagyon szép focit játszottak helyenként. Így van. Ugye, majd a franciákkal
1: játszanak a következő körben, és akkor megint egy átkötés, és francia ország válogatotjával folytatjuk. Ugye, amelyre, amelyre már uh, Szabó Krisz is uh, utalt, Kirin Mbapé nem akar nyilatkozni a meccsek után, inkább a labdarúgása a játékra koncentrál, és ezért hajlandó fizetni is. Ugye, amit Krisz is mondott, hogy minden mérkőzés után a, a meccs játékosának kötelező nyilatkoznia, uh, ha nem teszi, akkor megbüntetik a szövetséget, pénzbüntetéssel sújtják, Mbappé pedig azt mondta, hogy majd ő kipengeti azt a büntetést, de nem akar nyilatkozni, és hát eddig ez a taktika, ha ez egy tudatos taktika, akkor nagyon működni látszik, mert ugye említettük már, hogy öt gólos kéne Mbappé, és vezeti itt a listát, és ugye akármennyire is Krisz is azt mondta, hogy nem egy emberes ez a válogatott és és a, a sajtó nem feltétlenül húzza rá na, ezt a vb t Mbappére, és nem feltétlenül taglalják, hogy ez az ő vb je de eléggé úgy tűnik, hogy az ő vb je is, hát, ugye megint csak, még egyszer mondom,
0: vezeti a góllövő listát, és nagyon jól játszik. Mindig nagyon ambivalens érzéseim vannak ilyen szituációkban, hogy értem azt, hogy ő úgy érzi, hogy ettől jobb lesz az ő teljesítménye, hogy ő nem nyilatkozik a sajtónak, ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy egy profi sportolónak valamilyen szinten kötelessége a sajtóval is foglalkozni. Meg
1: tudnia kell kezelni ezt a dolgot. Igen, nem. igen,
0: igen, de mondjuk
1: neki már azért megjárta a... Hát jó, de az a saját a... hülyesége már a sajtóval kapcsolatban. Az is igaz, az anyukája, aki ugye az együgynek azzal kapcsolatban is. Igen. Szóval
0: igen, nem tudom őszintén szóval, hogy az se jó, emlékszel a Marsan Lynchre, hogy I'm just here, so I won't get fined. Én csak azért vagyok itt, hogy ne büntesssenek meg. Annak sincs értelme.
1: Abszolút. Igen, itt azért foglalkozni kell szerintem, miután példakép, vagy a, a fiatal szurkolókkal, meg ugyan a szurkolókkal, meg, meg úgy minden, ez is hozzátartozik a munkához, úgyhogy ezt is el kell vállalni. A belga válogatott több sebből itt a világbajnokságon, erről is azért, úgy, ahogy ejtettünk szót a podcast előző részében. Kiestek, és a kiesés többek között a csapategység hiányával is magyarázták többen. Hát a csapategység valóban hagyné kívánni kívánivalót maga után, mert hogy, hogy a focisták nem utaztak egy gépen haza, akik kvázi dezertáltak a közös gépről, az Courtois, Élen és Torgenházár, valamint De Bruyne is másik géppel repült haza. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a belga válogatottból, Ugye a kapitány lemondott tehát új kapitány érkezik majd, és azért annyira nem öregek, mint ahogy azt akár De Bruyne is mondta, tehát azért még a következő Európa bajnokságra simán ott lehetnek, és egyik másikuk még szerintem simán benne van, hogy ott lesz a világbajnokságon is majd az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésű WB-jén, szóval itt azért nagyon komolyan rendet kell majd tenni.
0: Biztos, de őszintén szólva én ezeket annyira nem tartom fontosnak abban az esetben, hogyha már nem volt úgymond közös program. Uh-huh. Tehát, hogyha ők hazarepültek azelőtt, hogy mit tudom én, lett volna egy olyan elemzés, amit közösen megtartottak, de így mondjuk, hogy az edző lemondott elég hamar, így nem gondolom, hogy lett volna ilyen közös program. Innentől kezdve én nekem olyan mindegy, hogy ki hova repül, meg mit csinál felőlem. Akár egyébként ezt a két hetet itt, vagy három hetet karácsonyúk még nyugodtan eltölthetik valami meleg helyen, egy szigeten is. Uh-huh. Rájuk fér a a focistákra a pihenés, azt gondolom. De, de nyilván, hogyha, hogyha egyébként a, a csapatkultúra ezt igényli, akkor meg, akkor meg gáz. Tehát ez, ez is olyan, hogy nem látunk bele minden válogatottnál, minden klubnál más szokások vannak például. Nem látunk bele teljesen abba, hogy mondjuk a belgáknál itt mi lett volna az elvárt magatartás. Elképzelhető, hogy az, hogy együtt menjenek vissza Brüsszelbe, aztán mindenki mehet, amerre lát. De ha nem, akkor meg nekem ezzel nincsen bajom.
1: Hát sokkal nagyobb bajok vannak Iránban. A hírek szerint agyonlőttek egy szurkolót, aki örült a válogatott kiesésének. hogy erről is beszéltünk a múlt heti adásban, hogy a labdarúgók kiálltak az otthon tüntető tömeg mellett azzal, hogy nem énekelték első meccsük előtt a himnuszt, a második nem már igen, mert komoly nyomás rájuk a, a rendszer családtagjaik megfélemlítésével. És miután a második meccsen már énekelték a himnuszt, ezt többen nem nézték jó szemmel kvázi, hogy elárulta őket a labdarúgó válogatott, és a kiesésüket pedig. Hát többen ünnepelték, és ez a szerencsétlenül járt szurkoló pedig. Ugye talán dudált, hogy valami ilyesmit olvastam. Tehát, hogy örömködött a kiesést követően, és, és egyszerű megölték. Ez hihetetlen.
0: Há, igen, és ezek elég bonyolult országok általában, mint ahogy. M- Végül is Magyarország is ilyen szempontból nem igen, lehet ha. azt mondani, hogy az egész ország ö, teljes szívvel áll mondjuk a labdarúgó válogatott mögött. Ö, de Iránban ez sokkal kevésbé van így. Egyrészt ugye ott vannak azok, akik tüntetnek a... Ö, ff, nem akarom rosszul mondani, a lány nevét, akit megöltek, mert nem volt a hijabot. Ott vannak különböző kisebbségek, kurdok, mit tudom én, ilyen-olyan kisebbségek, akik... Ö, Úgy lehet, hogy egyáltalán az iráni állammal szemben is ellenérzésekkel rendelkeznek, és nyilván egy ilyen szemüvegen keresztül azért másképp látod azt, hogy milyen örülni az ellenfél, vagy az igen, tehát a a csapatot kiesésének. Nyilván én mondjuk biztos, hogy soha nem tudnék örülni annak, hogy egy magyar válogatott valami tornáról kiesik, még akkor is, hogyha, hogyha vannak dolgok, amikkel nem értek egyet, amik az országban, műk... országban zajlanak. Igen, szerintem, szerintem is
1: itthon inkább a rendszer az,
0: meg, meg a, a feneketlen pénzköltés az, Igen, ami, de, ami ellenérzéseket de... válthat ki. De hogy amikor nem volt feneketlen pénzköltés, akkor is nálunk van egy ilyen tendencia a, a focit, meg a sportot nem szerető emberek részéről, hogy hogy a botlábú focisták, akik ö, luxus körülmények között élnek, és ez még az előtt volt, hogy mondjuk bejött a TAO rendszer például, ez már ez egy régebbi történet. Ö, úgyhogy szerintem ezt, ezt nagyon nehéz magyar szemüvegen keresztül nézni ezt a persze, történetet, persze. és, és ö, könnyen elképzelhető, hogy, hogy ő mondjuk azért ünnepelte az Iránia kiesését, mert mondjuk az ő népcsoportját elnyomja az iráni rezsim, és akkor már rögtön értetőbbé válik a dolog. Cristiano Ronaldo
1: Na hát nincsen podcast Ronaldo nélkül, ezen a héten is Hála Istennek. van aktuális Ronaldo hír. A hírek szerint évi 175 millió dollárért az emészségekbe igazolhat. Hogy azt hiszem az emészségekbe. Egyelőre Saudarábiára emlékszem, de olyan, lehet igazából. Olaj, olaj. Egyelőre ezt is csak pletykaként kell kezelni, ahogy azt is, hogy a Bayern München igazolja le, megint előjöttek a, a bajorok. kizártnak tartom. À, én is úgy gondolom, mert megnézném.
0: Csist, azt élveznéd, <laughs> mi? Amikor a viccese. két szerelmed egybe kell. <laughs>
1: De hát ez utóbbi írt Oliver Kahn vezérigazgató cápolta. Hát szóba hozták már Ronaldot a PSG-vel, a Chelsea-vel, a Newcastle-vel, a Rómával, a Galatával. Az intermájámi ez többször szóba került, hogy
0: be kell vinni, de és... be kell messzi is vinni. Az még szép lenne, hogy az Intermájámi fölállna úgy, hogy messzi Ronaldo. Ne inkább álljon fel a PSD-t, maradjon Európában. E- és a sportinggal is. Ugye, tudom, hogy fér be ebbe a kezdőbe, Se, A már messi és Mbappé mellé még Ronaldo. Nem tudom, a edzőnek oda vihetik Bognár
1: Gyurit, aki úgyis azt mondja, hogy rugjunk többet, tök mindegy, hogy mennyit kapunk, és akkor ezzel é, a sokat
0: rugnálnak. Az biztos. <laughs> Na mindegy. Ö... Látva a mostani elmúlt egy pár hét eseményeit, én, én, az, az MLS az, az lehet, és az MLS az lehet hogy egy jó megoldás, mert valószínűleg Ronaldo még van olyan focista, hogy az MLS-ben a liga egyik legjobb játékosa legyen. És az még egy jóval jóval magasabb szint, mint egy szaudi vagy emírségekbeli csapat. Úgyhogy azt a részt ezt nem vetném el, és hát nyilván az is egy döntés egy 37-8 éves ember részéről, hogy akkor írjunk alá létező legtöbb pénzéről. Az MLS-ben nem fog 100 milliókat keresni. Ugye ott beszélgettünk Kontomival pár héttel ezelőtt, ott a kiemelt játékosok is körülbelül ilyen, ilyen néhány millió dolláros éves fizetésen vannak. Azt is mondhatja Ronaldo, hogy én már megkerestem mindent, és nem tudom, építek valami brendet, mint Tom Brady Tampában, de, de igazából ezt a kettőt tartom reálisnak, az ilyen top európai csapatokat azt én már nem. A sporting az, az meg egyszer megbeszélhetjük, hogy az, az miért arra lenne már jó.
1: Így van. Gyász hírekkel folytatjuk. elhunyt Nick Bolitieri, elegendás teniszedző, akinek méltán híres akadémiáján tanulta meg az alapokat többek között André a játékosok is palérozottak a kezelat mint a Williams lányok, Martina Hingis, Anna Kurnyikova,
0: Marcelo Rios vagy, vagy éppen Maria Jarapova. Anna kurnyikova te is szerelmes voltál? Nem, soha. Te Nem. Én nagyon, de hát ilyen tizen... 10 eleje éves voltam, amikor ő mm-hmm. volt poszterem a falamon. Aha. Ha. Jó, hát én nagyon szép volt, de azért nem mondom, hogy akkor a tenisz szakmai indokok magyarázták a lelkesedésemet. <gül> Igen, nem sokat tudok mondani egyébként boletieri munkásságról, azon kívül, hogy amit olvastam róla, hogy, hogy tényleg egy ilyen formabontó és, és edző volt.
1: De erről nekem a színnak a méltány híres és zseniális önéletrajzi könyve jut eszembe, hogy a, ugye nagyon sokszor szóba kerül ez a, az akadémia, meg Maga is, hogy, hogy mennyire gyűrölte a teniszt Nagasszi, hogy, hogy igazából, hát egy milyen zseniális játékos volt, meg személyiség, de hogy, hogy, hogy mennyire nem szerette nem magát a játékot, hanem a, a körítést, meg úgy minden, elég szép sikereket értelennek ennek ellenére. Igen. És átmaradva még a gyászéreknél, közúti balesetben elhunyt Dávid Ebellin az olaszok visszavonult országúti bringása. Egy kamion ütötte el, a sofőr továbbhajtott. Később megtalálták, és kiderült, hogy nem az első ilyen eset volt a sofőr részéről.
0: Igen, hát én ezt inkább gázolásnak mondanám, mint közúti balesetnek, mert hmm. végül is tájkategóriának veszük, akkor az, az is lehet. És tényleg mostanában Olaszországban nagyon sok ilyen történet történt sajnos. Olyan is, ami halálos, végkimenetelű volt, olyan is, ami nem. Rebelline egy elképesztően érdekes ember volt, ugye már 90-es évek eleje óta volt profi. Na, ö, 51 éves, mostanáig. Tehát most ö, október közepén volt az utolsó versenye. És és nagyon érdekes, hogy vannak ilyen emberek, akik úgy halnak meg, hogy az életük főműve, hogyha véget ér, akkor nagyon hamar utána. is persze, más az, hogy hogy természetes okokból halsz meg, meg más az, hogy elgázol egy kamion, miközben tekersz otthonod közelében, ahol ezerszer tekertél már, vagy nem tudom hány ezerszer az ő esetében. De, De tényleg vannak ilyen történetek, hallani olyat, hogy Meghal valaki 60 éves házasság után idősen, és a a férje vagy a felesége is hónapokon belül megy utána. Iszonyú szomorú az egész, hogy amikor elkezdett volna élvezni az úgymond nyugdíjas életet, akkor elüti egy, egy kamion, de, de tényleg egy nagyon érdekes személyisége volt ő a kerékpársportnak, hogy ő még ugye bűven benne volt a 90-es évek, meg a 2000-es évek elején a dopingügyekben, volt eltiltva is. Azt hiszem, hogy az olimpiai ezüstjét aztán el is vették Igen. tőle uh, 2008-ból, és aztán, amikor úgy tűnt, hogy már annyi idős volt, mint majdnem 40, amikor visszatérhetett az eltiltásból, akkor mindenki azt gondolja, hogy hát nem fog versenyezni, és még 10 évet versenyezett. Igaz, hogy a alacsonyabb szintű ment, de tényleg élvezetből és, és imádta ezt az egészet és azért 50 év, 51 évesen még idén szerzett világranglista pontokat. Nagyon komoly. Ja.
1: Na, ennyi volt a gyászír Ultra hírek következnek. Vagyis hát egy uh, Rubic Silviáról van szó, aki az Antartiszon nyert meg egy ultramaraton. Tehát maga az maraton is brutál, de hogy az Antartiszon csinálj meg egy ultramaratont, tehát egészen döbbenetes. Róskovics Miklós volt a másik magyar, aki részt vett ezen a versenyen. A, ő az ötödik helyen zárt, és Lubic széve pedig megnyerte ezt a versenyt. A, hát nyilván extrém körülmények jellemzik ezt a viadat. 197 kilométert teljesített. A csütörtöki zárónapon futotta a legtöbbet, több mint 50 kilométert, és... Hogy hát a hatodik lett összetettben nem, nem nyert a, a nők, nők között nyert. Igen, és az összetettben a hatodik lett. A 23 ország 43 indulójából 18 női versenyző közül. Roskovics Miklós viszont átlépte a 200 kilométert. Tehát ezek brutális számok. Tehát fel sem tudom fogni, hogy, hogy meg ugye egyszer, í- egyszer fogunk beszélgetni Lubic meg már ráindultunk a, a, a dologra, csak nyilván ő sokat utazik, meg sokat van távol. De hát ez valami hihetetlen ö, teljesítmény, amit, amit ő vagy Akároskovics Miklós is lett az asztalra. Szerintem ezt én el sem tudom képzelni. Tehát,
0: ja, hát ez nagyon nehéz. Ráadásul tudom, ugye én. azt gondolod, hogy az antartisz az egy ilyen sík terület, de nem, nagyon nem. Közben megtámadtak, megtámadtak pingvinek. Nem tudom, hogy ez a hír, ez eljutotta hozzá. Ez, ez a verseny közben jött a hír, hogy Lubis te Szilviát pingvinek támadták, hogy megkergették, vagy nem tudom, hogy csoda. Egyáltalán ki az az őrült, aki kitalálja, hogy Menjünk, fu- f- rendezzünk ultrafutó versenyt az Antartisan. Lehet, hogy majd, nem tudom, 200 év múlva az Antartis lesz a legélhetőbb pontja a Földnek, de azért most még nem az, úgyhogy... Hát de egyszerre vagyok úgy vele, hogy, hogy le a kalappal a sport teljesítmények előtt, másrészt meg egy kicsit, és tudom, nem, nem akarom azt mondani, hogy öncélú a dolog, de, de azért van bennem egy ilyen gondolat is, hogy hogy ennek mégis mi értelme van. Uh-huh. Azon kívül, hogy persze feszegeted a saját határaidat, de azt lehet úgy is, hogy médiafigyelem nincs mögötte, és egyébként meg ez... Nem, el... de
1: azzal nem mutatsz példát, nem? Tehát azzal de, nem... De,
0: de pont ez az, hogy ez ennek szerinted van példamutató hát érték. a kitartás
1: az, hogy, hogy amit mondasz, hogy feszegeted a határaidat Jó, csak valami olyanért
0: iszonyú kitartó vagy, valami olyanért, aminek számomra semmi értelme nincs. Érted az ellentmondást, amit érzek? Hát... Nem tudom, hogy tehát én ebben nem, nem az értelmet keresem, hanem
1: azt, hogy, hogy, hogy bebizonyítod azt, hogy az emberi teljesítő képességnek tényleg szinte nincsenek határai, és bizonyítod akár nőként, akár férfiként, hogy. Mert Luvic Szívia nem, nem, nem volt soha profi sporton. Tehát számomra ez profi, de hogy, hogy nem, nem él sportolóként. Nem, tehát nem,
0: hogy egyfajta. Nem kisebb minteni ezt az valaki, elér egy ilyen döbbenetes dolgot. És, uh... Jó, de úgy húsvér, hogy azért az életét föltette arra, Na, hogy jó, ilyen, oké, ilyen eredményeket hát... érjen el. Tehát, és egyébként meg tényleg tehát a korához képest is egészen fantasztikus teljesítmény ahhoz képest, hogy ugye azt hiszem, hogy három gyereke van, ha jól igen, emlékszem, a családanyag, családanyaként. Tényleg. Azért mondom, hogy én abszolút mege- megemelem előtte a kalapomat, csak szerintem ennek, hogy elmenni az Antarktiszra és ott ö, ilyen ultrafutó versenyt rendezni, az egésznek az értelmét én nem látom. Hát
1: az extrémitást keresi gondolom, és biztos, ennél extrémen már nem biztos, nagyon biztos.
0: van. Csak, ö, ja, most megint ugye fel lehet tenni a kérdést, hogy, hogy mondjuk az a, az a pénz, amit a szervezők elköltöttek erre a versenyre, annak lett volna jó jobb helye az emberiségnek, és majdnem biztos vagyok benne, hogy igen. A, és egyébként lehet, hogy ezt a kérdést bármilyen sporttal kapcsolatban föl lehet
1: tenni. Igen, ezt akartam Én. mondani, hogy annyi, annyi olyan sportesemény, értem most a Super bowl kell ilyen irgalmatlan pénzből megrendezni. Meg az hát, az nyereséges. Sokkal...
0: Én, én azt gondolom, hogy a, tehát Jó, az, okay. hogy az emberek, az emberek kifizetik a, a jegyeket, mm-hmm. meg a, eladják a tévétársaságoknak iszonyú pénzekért a közvetítési jogokat, és azok is nyereségesek. Az a rész, az inkább az, az piaci alapúnak érzem, mint ezt. Na jó, de akkor
1: azt a nyerességet lehetne ráfordítani mondjuk dolgokra, és Há nem Persze, hiszem, de az inkább CEO-knak a zsebébe vándorolni. Pontosan, vándorol, nyilván, pontosan nyilván, és, nyilván. és akkor lehet utána elkurvázni, meg nem tudom, mit
0: művelni, hát szerencsére lehoztasz lányokkal. Valószínűleg, igen. Mint a, mint a Patagónia nevű outdoor márka tulajdonosa, aki a vagyonát felajánlotta, hogy a klímaváltozás elleni harcra költség az egész.
1: Viszont tök jó, ja. milyen jó és akkor az utolsó hír, Szujó lett a Nemzeti Autósport Szövetség új elnöke, hol a váltotta, aki 8 éven át irányította a testületet. Volt egy ilyen gyűlés, ez szívesen ott lettem volna, mert állítólag ott azért személyeskedésbe is torkolott a, a... Én, én a beszélgetést, én tudok, nem hogy...
0: nevezném. Igen, én annyit tudok, hogy uh, ilyen elég szoros volt. Tehát egy igen. Ilyen 55-45 százalék volt a szavazati aránya végén. Hát gratulálunk az ex-kollégánknak. Igen, és hát remélhetően most, ha minden
1: ki tudja, hogy minden akadályáról, de egyszer szerettünk volna vele beszélgetni, csak akkor meghiúsult ez a beszélgetés, és nem Zoli hibájából, úgyhogy akár hát biztos
0: szívesen nyilatkozik
1: terveiről, így van, úgyhogy megkeressük majd őt is. Na, srácok, ennyi volt erre a hétre a hosszabbítás és az ácsi. Köszönjük szépen, hogy ha ezen a héten is meghallgattok bennünket, várjuk észrevételeiteket, híreket, minden mást, megint, Gary, Woods megint bo- hoz,
0: uh, bo- ja, Gary Woodstól kaptunk valamit? Szerintem igen, a, a,
1: de az a baj, hogy én a neveken nagyon hadilábon állok, és... Uh, és nem biztos, de szerintem ő volt, a Juventus-szal kapcsolatban írt nekünk, hogy ugye ott lemondott mindenki, aki, le lehet, aki lemondhatott, kivéve a leglélt szegény ott hagyták a sűjtő pedig már elég sok bírálatot kapott. Úgyhogy a Juventus-szal kapcsolatos hírekkel azért nyilván mi nem vagyunk annyira büfék, úgyhogy ezt Márta bencével tudnánk például vagy esetleg Német Danival. ha itt lemennek a világban ki mérkőzések, meg az egész VB véget ér, akkor nyilván egy picit nagyobb lesz a mozgásterünk, és akkor ezekre a hírekre olyan szinten is vissza tudunk térni, hogy akár egy teljes blokkot szálljunk rá. Úgyhogy köszönjük szépen az újabb észrevételt, és az újabb téma ötletet. Meg lesz ez is, és, és fogunk beszélgetni erről a juventus dologra dologról is, mert nagyon érdekesnek tűnik. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a figyelmet! Révanit és Farkas vagy Gábort
0: hallottátok! Sziasztok, vigyázzatok magatokra! Ez volt a Húszavítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben
3: is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.